0: Вітаю, друзі! Це канал «Є питання». Я Олена Требушна. Рік за і тиждень за три роки. Так закінчується п'ятниця 3 лютого в Києві. На тлі масових показових обшуків, ручень підозр, звільнень, затримань, які, мабуть, побили рекорд за три довоєнних роки чинної влади, в рамках саміту Україна-ЄС, який проходив сьогодні в столиці, наша влада, в особі прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, задекларувала, що за два роки Україна хоче зробити те, що іншим країнам вдавалось в середньому зробити за 10 років – стати членом Євросоюзу. Голова Євроради Шарль Мішель в інтерв'ю Суспільному відповів на це, я не кажу, що це нереально. Якщо з українського боку буде сильна політична воля до прискорення, якщо буде впевненість, щоб впроваджувати необхідні реформи, це можливо прискорити. Про те, чи є політична воля і чи є ознаками того, що вона є у сіті обшуки, звільнення і затримання, чи що це таке було і чи треба владі допомогти прискоритись, сьогодні і поговоримо. Микола Давидюк про все це не є питання. Не забудьте десь в процесі перегляду підписатись, якщо ви тут вперше. Дякую усім, хто давно з нами і хто підтримує нас в описі під відео. І ось тут можна підписатись також на наш телеграм, там теж обшуки, звільнення і перманентна боротьба з корупцією. Ну а тут ми щодня говоримо про те, що на часі, що відбувається в країні, як з цим жити і як це змінити. Приєднуйтесь, Микола Давидюк на «Є питання». Вітаю тебе, Микола, спробуємо Привет. проаналізувати події цього тижня. Знаєш, я коли на 24-му каналі ще працювала, у нас була така програма, яка називалась «Що це було?». Мені здається, що всім треба пояснити, що це було після всіх цих арештів, підозр, затримань, Головне – погроз, що так тепер буде завжди. Треба пояснити, мені здається, головне, чому три роки нічого не було, а тепер буде.
1: Ну, ми ж не знали, коли прийде та весна, коли будуть сажати. Поки що це зима, коли почали звільняти, а ще не сажати. Ну але до весни можливо проведуть суди, дійсно почнуть сажати, тому що в населення дуже великий запит на справедливість. Ну, типу, коли солдати найкращі українці віддають життя на фронті а. Поки ті, типу, в міноборони сидять і, типу, собі там на мільярди, на десятки мільярдів гривень можуть набивати кишені, це ненормально. Це ненормально, коли хтось може красти і думати, що ніхто цього не бачить, тому що всі зайняті війною. І, мені здається, в цьому якраз таки була найбільша небезпека, тому що українці якраз таки хочуть бачити правду, чесність, коли всі, всі рівні, всі рівні і, всі, і всі платять за цю війну однаково, а не те, що хтось наживається, а хтось віддає останнє. От. Якщо говорити про ці обшуки, то дійсно частина з них була достатньо серйозними де були підозри де там типу заарештовували документи типу комп'ютери телефони ну от як е, докази а в деяких історіях типу коли з Коломойським ну типу нічого не, не конфіскували нічого не заарештували все нормально і, от він приїхав в будинок в якому більш за все і не проживає і нікого там не було він сам відкривав двері щоб повірити складно там да? мені здається, вже там після якогось мільярду доларів які він заробив він вже двері там напевно років 15 сам собі не відкривав а тут він типу відкриває Втрачає, нікого немає. Ліжечка для собак стоять, собак немає. От, нікого не було в цьому домі. От, аналогічна історія з податківцею, типу міста Києва, виконуючи обов'язків, де показали список бажань, але знову ж таки підозру не вручили. От, а мало би бути трошки навпаки. Тому е, двояке враження. Я не підтримую цей російський меседж які росіяни намагаються розганяти типу там західних ЗМІ, які вони намагаються розганяти в інших ЗМІ. Типу, що ось це все бутафорія, це все неправда, Україна з корупцією не бореться. Бореться. Просто це дається дуже-дуже важко, це дається дуже складно. І дійсно дуже багато взаємопов'язаних речей, коли там хтось комусь друг, хтось комусь брат, сват, хтось комусь старший партнер, молодший партнер. І ось це дуже негативно. Але, тим не менше, мені здається, початок взято. Штатам ми показали, що ми почали, європейці, які сьогодні приїхали, ми теж показали, що ми почали боротися. Ну от єдине, що нам треба пришвидшитись, бо от європейці, там зараз лідери партії Зелених кажуть, що Україні 5-6 років треба для вступу, то нам треба продемонструвати, що швидше ми можемо вступати, але для того, щоб швидше вступати, треба із корупцією боротися швидше. І це якраз такий наш виклик, який ми повинні дуже-дуже швидко подолати. Тому треба саджати, весна не весна, але саджати треба.
0: Тобто, ти е, припускаєш, що якесь бажання реально почати боротися з корупцією є.
1: Я думаю, є тиск, від якого дуже складно піти, який дуже складно уникнути, і простіше вже почати там, частково їх сажати, ніж, наприклад, ігнорувати. Е, тому що спрацює типове футбольне правило. Не забуваєш ти, забивають тобі. Не сажаєш ти, вся, вся провина за те, що вони крали, буде на тобі. Тоді потім хтось захоче сажати тебе. Тимошенко, яка, типу, взагалі ігнорувала корупцію, будучи головою Кабміну, маючи супервелику фракцію в парламенті 2008 рік, в 10-му Юля вже сиділа. Але вона ж нічого не робила для боротьби з корупцією. Ну, там до Тимошенко мільйон других питань, хто з Путіном цілувався, типу, ракети йому віддавав українські, да, які сьогодні в нас летять. Але, типу, навіть якщо взяти чисто це корупційний, антикорупційний фактор, вона нічого не робила. Аналогічна історія тут, якщо нічого не робити, потім це може прийти і до теми. Тому дуже важливо цей тиск Заходу, який є, він є. Захід його повністю заперечує, але, давайте чесно, танки дають під боротьбу з корупцією в тому числі Да, проти російського наступу, за наш контрнаступ, за багато чого іншого. Але в тому числі вони хочуть з нами стояти на спільній платформі спільних антикорупційних цінностей. Що ми не толеруємо, ми не толеруємо корупцію, ми не толеруємо все те, що нам нав'язує Росія. Тому що це Візантійщина. А ми хочемо жити на Заході, тому ми повинні якраз таки діяти як західна держава. От ЄС сьогодні приїхав Єврокомісія до нас, да? і вони повинні тут же побачити ЄС. Не казати, що ми вас як Балкани будемо 30 років водити по пустелі і ви потім нікуди не прийдете, Або да? сказати, що да, дивіться, слухайте, та вони крутіші ніж ми. Нам не те, що їх треба взяти, щоб зробити їм послугу, вони нам треба як фактор, як двигун нашого руху і нашого розвитку. Ось це, ось це меседж, який вони повинні тут побачити і приїхати своїм колегам розповісти в Брюсселі. Щоб вони сказали, знаєте, Україну треба забирати, тобто це, це новий тигр, який ще нам додасть, сили і потуги і ми обжинемо тих конкурентів які в нас є і Китай Східну Азію і багато різних країн які за рахунок автократії намагаються рухати свої економіки а Україна демократична бореться з диктатурою і більше того що може нам дати економічних стимулів і знову ж таки суспільних стимулів теж нам є, є що ділитися нам є що давати безпекових стимулів ми теж маємо багато що заширити От, тому це насправді треба підкидати їм демонструвати і вони повинні це бачити і рухати з нами вперед От, а не повинно так бути що вони приїжджають і знову тиснуть, от якщо ви назначите керівника сад, а якщо ви назначите там того, якщо ви посадите цього олігарха, а давайте з чотирьох олігархів ви два посадите, тому що три ви точно не посадите, бо вам буде шкодно. А давайте ви ще, ну, типу, це, це примітивна дешева розмова, ми таке там ще часів кучми проходимо, і чому нічого не відбувається? Ми кажемо, Європа подвійні стандарти, так ми ж самі їх кидаємо. Тому тут треба дійсно почати вже це робити, і те, про що я говорив тебе на ефірі, що Зеленському треба стати Ліквань Ю, треба посадити трьох друзів, щоб не було ні до нього питань, ні до, ні до держави. Да? цей політичний міф про Ліквань Ю, він є, і він з нього створив легенду, але ти сказали, да, там не крали. Причому в Зеленському, вона вже демократія, ти сам можеш вибрати трьох друзів своїх, які в тебе крали, яких ти хочеш посадити. Тобто, не обов'язково тобі з Вашингтона дзвонити не будеш, що цього друга, чи того, чи того. Вибирай. Але продемонструй, що нема святих корів на цьому корупційному полі, і тих, хто найбільше краю, тих про кого всі знають. Ну типу, давайте закривати. А чому ні? Чому 30 людей повинні топити в 40 мільйонів? Тому що вони хочуть жити добре. Вони хочуть жити в Марбелі, в Ніці, в Монако. Ну, а всі решта, типо, живіть в Краматорську, куди прилітають на голови ракети. Ну, це, це як мінімум несправедливо. Тому цей запит на справедливість є. І він з знову сторони запит заходу бореться, а з іншої сторони підпирає населення. Типу, давайте результат. Ми хочемо реальних результатів.
0: Ти віриш, що це може бути? Ну, вони за три роки жодного депутата фактично без тиску ну, не віддали от на правоохоронним органам для встановлення справедливості. Вони за Лихвердієвою не можуть зняти депутатську недоторканність. наскільки я розумію, за ті декларації з діамантами і з грошима, нібито батьком подарованими. Чому раптом має таке статись, що когось вони принесуть жертв?
1: А зараз і шансів багато немає їх тягнути Ну типу ти можеш витягнути Алла Хвердію, Халімона Хмельницького Шаповалова там ще якихось десяток чи два десятки людей і ти забираєш їх на човен і цей човен починає тонути занадто багато корупціонерів і під їх тиском все починає тонути і тонути вся країна питання чи зможе з Алла Хвердію, Халімоном Хмельницьким Шаповалом і багатьма іншими Зеленський отримати Нобелівську премію миру навіть якщо переможе в війні ні чи зможе він отримати сотні мільярдів репарацій, якщо Захід буде переживати, що їх тут вкрадуть? Ні. Чи зможе він бути суперполітичною зіркою, на яку він зараз претендує і частково являється? Ні, не зможе. Його захалімонять от якраз таки ці колеги, які підставляють всю країну. Ну от тому треба в якийсь момент вибирати з ким ти хочеш бути ти хочеш за Жан Мішелем зустрічатися з е, Урсулою фондерлян з Халімоном ходити значить на пиво Чернігівське да і з кожного мера от який балотувався за печатку від партії брати там 30 сонок землі і писати на свою дівчину да бо 45 ділянок рівномірно розподілені там де обралися його однопартійці говорять про те що ця людина брала відкати в землі Ну от питання що ти хочеш участки? В Чернігівській області чи ти хочеш дійсно приїжджати в Конгрес, щоб тобі вставали і аплодували? Ось це вибір. І це, це дуже простий вибір. В е, Нельсона Мандели був такий вибір. Він звільнився з тюрми і він каже, типу, ми зараз можемо йти і мстити е, чорним, вбивати їх за те, що вони цим, білим, за те, що вони вбивали нас чорних. Але він каже, ні, типу я хочу збудувати країну, яку будуть поважати у всьому світі. І яку будуть знати всі. А сам хочу стати політичної легенди. От зараз такий же самий, але антикорупційний вибір Зеленського. Військовий вибір він зробив. І люди кажуть, супер, ми тебе підтримуємо, бо ти з нами залишився. Бо ми залишались, ти залишився. Але антикорупційний вибір, вони зараз, він з людьми зараз поки що не на одній стороні, так як військовій справі. Поки що ми трошки на різних острівцях. І держава каже, типу, давайте, здавайте цих негідників, а в нас поки що кажуть, ну, типу, ми їх звільнили, мало, ну, ми дали обшуки, мало, треба посадки, передавайте в суди, давайте підозри, запускайте демократичний процес, бо тільки чесний суд корупціонера в війну звільняє від розстрілу на вулиці, тому що пряма дія – це політичний термін, придуманий не в Україні. Сотні років назад він використовувався в країнах, де не працював суд і де накал пристрасті емоційної був настільки високий і запит на справедливість був настільки високий, а суд був настільки мовчазний, що це почали робити на вулицях. Подивіться, що, що творилося в Франції в часи революції. Ось цього не можна допустити, тому що це е, бажання Росії, щоб тут перетворилося все на криваву вуці. Вони сказали, ну дивіться, типу аборигени, ось нам цього не можна допустити. Тому чесний суд, тому адвокат, тому це, але по чесній процедурі швидкі, а не так, як вони люблять. Е, три роки на розгляд справи, там два роки адвоката змінили, адвокат повторно починає. Ось цього всього не треба, друзі. Ось нормально пішло, пішло, пішло. Тому що війну у нас немає часу, у нас нема ресурсу. Якщо ми будемо грати в дурня з нашими західними партнерами, вони скажуть, ну супер, пам'ятайте, ми вам танки в березні обіцяли. Буде в березні, але наступного року. Ви хотіли посадки весною, будуть посадки через три роки. Тому ось ось це проблема. І мені здається, що тут треба дотискати, тому що вже публічно боротьба почалася. Зараз важливо, щоб в юридичному руслі вона отримала свої результати.
0: А, і це питання, чи вона може отримати ті результати в системі, де суди не працюють правоохоронні органи корумповані там ДБР і СБУ, які взялися за ці справи міноборони. Ну, типу, хто може гарантувати, що той ті заарештовані не відкупляться там? Це раз. А інша сторона медалі це усі ті там Трухіни, які, і справа якого лежить в антикорсуді, якого можна було посадити як друга, Халімон той самий. Ну, всі ж прекрасно знали в Слузі народу і в Офісі Президента, що возив Трухін в сумці, в багажнику. Всі прекрасно, я думаю, знали, чим займався Халімон. Якщо вони зараз їх почнуть садити, то всі почнуть розповідати неприємні для когось речі тому я, у мене питання чи можливо когось взагалі в принципі посадити якщо всі пов'язані такою круговою порукою
1: ну я думаю що не всі пов'язані є наприклад чесні депутати в різних фракціях і можливо за виключенням ПЗЖ там монолітна фракція відбиралася але е, я думаю що можна 100% можна Можливо, не всіх і не одразу, але перші посадки повинні статися. Тому що ми ж повинні в системі послати меседж. Наприклад, за міністри оборони, які сиділи, в них був меседж красти і ділитися. І ось це вони робили: наживалися на солдатах, там, на, на бронежилетах, на їжі, на всьому. Їм такий меседж був, типу, вони так і діяли. Коли ми сажаємо їх трьох. То всі кажуть: ні-ні-ні, навіть якщо хтось зверху буде дзвонити, то ти нам там передаш. <різь> Ні, друзі, хочеш, назначайся на моє місце, я краще звільнююсь і буду цілий, і живий, і не в тюрмі, ніж я для вас буду красти, а потім через три місяці ви самі мене здасте. І це буде меседж в системі. Да, хтось може заговорити, а хтось не заговорить. Комусь, як в Китаї, типу, якщо він спригнув сам з вікна, то типу гроші залишають родині, і корупціонера родину не трогають, якщо він в дуже багато. Так само тут, може йому залишать, якщо він піде, буде мовчати в тюрму, типу, а родині залишать, що він прав. Ну, знову ж таки, це ж комбінації, це такий політичний креатив. Знову ж таки, є ж ті, хто з ними, наприклад, обіцяв, що не буде красти да, на центральному рівні, але крав. Ну і влада каже ну крав обманював значить все окей типу будемо наказувати це це можливо я вірю в те що типу знайти людей які можуть піти на посадки які реально крали і яких вони не будуть боятися посадити можна насправді можна було б бажання їх саджати і було б бажання завершити цю справу але я думаю що є ще велика проблема в тому що зараз з однієї сторони хочуть створити шоу Вибрати, кого сажати, але поки що це все робиться, але результату нема. І А європейці задали тон. Ми ж казали, хочемо швидко в'яснити. Ну, давай швидко, сажайте. От. Ну, якщо ще по депутатах, там ще можна визначитися, що робити з олігархами? Олігархів небагато, їх треба Ну от Фюртеш там вже вийшов з пропозиції каже давайте ви на мене не полюйте я вам Бахматюка віддам я сам його вполюю типу вам привезу справу йому в карман вкладуть ви просто її розпечатаєте і несіть одразу в суд ну, от Коломойського нема кому запропонувати взамін да типу там ще б страх чи Боголюбов його взамін не предложив ну, от, там та сама історія Поживаго теж він там сидить зараз буде затягувати в суд максимально ну от хоча вже Зеленський навіть з Макроном говорив типу типу можуть, можуть типу цей ну от тому зараз все рівно треба цей швидкий результат. Ну треба значатися, якщо він хоче типу дійсно продемонструвати суперсилу, е, як політик і стати легендою, да, там Джорджем Вашингтоном, Нельсоном Манделу, я не знаю, типу якимсь типу дуже крутим політиком, який залишиться в історії, а не просто там який зірвав хайп і залишився війну, а от дійсно який зробив внесок в інституційність держави, треба сажати. Нічого в цьому страшного немає. Ну типу чого жаліти людину, яка крала мільярди і типу жаліти його посадити? Ну я не бачу ну, типу, солдатів не шкода яких ми на фронт відправляємо в дырявих бронежилетах да? ми, ми бачили там мільярд на броніках типу не, не, не дотягало даже, даже до четвертого класу хоча ми знаємо що треба, треба часто і вище да? типу, на ті завдання які вони йдуть типу, і те що вони роблять типу, ну і він даже четвертий клас не гарантував то чому його повинні жаліти От, тому я, я думаю що треба добивати запит населення є Знову ж таки, антикорупційні органи не ідеальні, і частина з них вже теж там не зрозуміло, з ким афільована, але ж все рівно є залишки тих, хто хочуть дійсно показати історію успіху, навіть, можливо, не для нас, для країни, для себе, вони теж хочуть стати зірками. Антикорупційні органи це теж типу, ну, це як футбольна вища ліга, типу, там теж будуть свої зірки, які будуть в Європі їздити і збирати свої стадіони, тому вони теж хочуть зайти і показати суперкрутий результат, а в Україні це просто неопрацьоване поле, тут можна просто стати світовою зіркою, тому я думаю, що все рівно на кого покластись є. В кожній структурі знайдеться добрий десяток людей, які захочуть просто засадити в тюрму корупціонерів, щоб вирости по цій своїй драбині, щоб завтра очолити НАБУ, щоб завтра очолити ДБР, щоб післязавтра очолити САП. І нас цих органів створили, вони вже створені по західному типу, тому ці люди зможуть рости як в західних компаніях, як в західних органах, типу, рости красиво, створювати своє ім'я, яке буде недоторканне тут. От. Тому я думаю, що знайти таких людей можна буде дуже легко.
0: Але тобі не здається, що це буде, знаєш, не боротьба з корупцією, а вибіркове правосуддя, якщо обирати, кого можна зачепити, і це буде не боляче.
1: Я вам байдуже я... зараз. Ні-ні-ні, я, я тобі скажу про що, я, так, з моїх слів так може здатися, що, типу, давай виберемо не своїх, їх посадимо, щоб когось посадити. Я зараз говорю про початок реальних посадок. Коли вже почнуться реальні посадки, там вже ж слово за слово піде, типу, воно вже далі це, 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 цей ком буде зупинити важко. І ось тут дуже важливо почати з чогось, треба системі відправити меси, щоб не крали, бо ми сажаємо, а друге, що ніхто не доторканний, те з чого я починав, що в ідеалі почати з друзів. Тобто скаже, якщо він б'є своїх, то уявіть, тільки, що він буде робити з ворогами. Але треба з чогось почати. І ось тут якраз таки зрозуміло, що це там підсказка певно, для Зеленського з кого краще почати. Да? Там, хто хто не свій, хто теж крав. Але, типу, насправді це не принципово. Важливо, щоб початок стався, щоб ми побачили, що це дійсно є. Вони, вони хитять, дивись, вони, наприклад, там взяли типу, частково відомі справи, які Порошенко не довів: по насалику, по насірову це легкі справи. Тому що вони а, публічно, політично дають бонус, тому що їх всі знають, всі їх чули, і вони не доведені. Хоча всі знали, що там просто галочку ставиш, підпис і все пішло. Там, там дуже просто. Той півтора мільярда фірта, що, той там типу, деяким внутрішнім компаніям борги списував і в кредит їх розписував. От. Але е, ці справи треба довести. І вони зараз дуже легко будуть доводитись. А от е, по своїх зрозуміло, що довше. І знову ж таки, може справи його людей будуть закривати там уже наступники, да? але дуже важливо це запустити зараз. Я думаю, що показати, що Україна антикорупційна, зараз найкращого часу немає, тому що корупція слабка, як ніколи. Слабшої корупції ще не було в нашій країні. Оце в війну.
0: А, історія з Мінобороною. Ти був перший, з ким я про неї говорила, після того, як з'явилася та публікація. І мені здавалося, коли ми з тобою говорили, прийшло там два дні, коли почалися оці звільнення за власним бажанням, що історія, ну все, погасили. Нехай довше, ніж могли б за один день, але погасила. Але вона продовжує розвиватися. І мені здається, що вона вже з такої корупційної переросла в політичну. І хтось намагається цим скористатись. Для того, щоб, я не знаю, що зробити, чи домогтися від ставки Резнікова, чи взагалі, може, це реально там якісь російські е- вуха за цим стерчать.
1: Mm-hmm. Ну, я не знаю, наскільки російські вуха, то, щоб теж, типу, не, 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 не створювати якусь таку додаткову цю. Те, щоб деякі політикани всередині політичної Києва намагаються це перетворити в е- спроби отримати свої політичні бонуси, це правда. Причому навіть ті, хто міг бути до цих міністрів, дуже близькі, вони такі, о, типу. Можемо зараз рокировку провести, і типу зробимо там по-іншому. Ну от питання до Різникова теж є. Навіть якщо він не крав, наприклад, допустимо, але це все бачив, толерував і підтримував, це теж не круто в війну. Ну, наприклад, так само як цей хлопець, який ці покецькі з Івано-Франківська, які дівчат плохиліном напоювали, гвалтували, знімали на відео. Вийшов хлопець, каже: "Я був оператором, я в цьому не винен". Та винен. Ти так само співучасник цього зґвалтування, в тебе функція була інша. Ну от і так само тут ну типу якщо ти це все бачив і ти знав що типу хлопців обкрадає і типу і ти типу не при чому при том от е, да є є ця маніпуляція що його хочуть там на Мінюст перевести, а іншу людину перевести на Міноборони от ну і знову ж таки Мін мі, е, Поліції теж вільна, тому там певні кадрові речі будуть і вже інтриги почалися. Взагалі, політичний Київ, як і типові політичні тварини, да, політичний Київ завжди намагається будь-які події використовувати собі на користь. Боротьба з корупцією. О, в мене є вороги. Типу, я вам ще підкину пару своїх недругів, ви їх теж захватіть разом. І тут теж вже пішло це. Не без цього. Вот, але... Я думаю, що е, питання політичного працевлаштування Резнікова – це друге чи третє питання. Важливість чесний міністр і чесні заступники, чесна система в самому міністерстві як інституції. А все решта далі – це дуже вторичні речі. От, тому що країна не повинна переживати, а що що буде з Резніковим? А що ж буде зі 100-300 чи там, мільйоном солдатів, які на фронті? Чому це ніхто не задає? Ну Ми ж його особисто знаємо, типу, а тих, хто ми не знаємо, вони ж типу, сіра маса. Ні. Вони якраз такі люди, які віддали все, залишили все і пішли воювати за державу. А ми переживаємо, що ж буде з кар'єрним ростом ризніко. Тому е, це, це, це відкладаємо в бік. Але типу по цих заміністрах, ну теж типу від, ну, наприклад, там один за Я зараз не хочу теж там зараз називати прізвище, щоб типу теж там не було якогось чи тиску, чи це. Але він переводить зовсім в іншу справу. Я вже дивлюся статті, які його відбілюють. Що він з Криму йшов, що він такий про український? Да, він виходив. За, за Росію з мітингом. Але це ж був не проросійський мітинг. Це був такий прихований російський мітинг. Типу, камон, ви знущаєтесь? Чувака там, типу, купа документів в Росії була в російських реєстрах, а він зараз типу, там робить е, своє, своє, свою біографію, відмиваєш, він суперпатріот, і там про нього мочить якийсь там черні, чер, чернівецький сайт. Так, вибачте, ти на корупції попався, ти зараз зміщуєш фокус, на зовсім інші проблеми третього порядку. Ти попався на корупції. Ось це базис. А хто тебе там в Чернівцях мотить? Це проблема того, хто там в Чернівцях сидить. І тебе. Але базис ти на корупції попався. В час війни в Міністерстві оборони. І там не, не, не чернівецькі сайти про це писали. Ну, от, тому я думаю, що, е, скажімо, там все рівно корупція залишається. Зі всіх обшуків найбільша корупційна компонента там, і я думаю, що найбільша юридична увага теж до цієї справи. От по налоговикам, по, 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 по олігархам, по Авакову буде більше політики, більше типу такої, напівсили, напівфабрикату, да? а, а, а там я думаю, що все-таки буде. Типу, і вони, вони, вони там, я думаю, що і, і тиск заходу там буде найбільший.
0: Я якраз не за Резнікова переживаю. Я, коли дивлюся на всі ці історії, мені ну, ну, здається, що корупційна складова там якраз є, і він має нести за це відповідальність, незалежно від того, там, брав він в цьому участь, чи не знав, чи просто покривав. Незалежно від цього, я переживаю за те, що хтось хоче використати цю ситуацію, щоб прибрати Резнікова, поставити на старі схеми свою людину і продовжувати робити те саме.
1: Я думаю, що ну, якщо даже поставити такий вибух буде, просто всіх рознесе. От просто всіх рознесе і тих, хто знав і хто не знав, хто бачив, хто не бачив. Ну, не буде шансу після корупціонера поставити ще більше корупціонера. Ну тоді вони себе підставлять країна не потонеться тому що українці зразу їх почнуть хватати викидати забор але система ось ця корупційна яка буде ставити вона точно полетить її не залишиться тоді захід буде в рази жорсткіший до України тоді зникне по-перше довіра багато чого ми недоотримуємо але і політичної підтримки ті люди які її отримали вже в майбутньому отримувати не будуть це, це точно тому зараз зіграти таку цинічну гру, типу, вони дурні не бачать, а вони бачать більше, ну, скажімо так, якщо, якщо раніше вони читали ваші повідомлення, то зараз вони читають ваші думки. Тому тут, я, я думаю, що... Ні, неможливо. Але, знову ж таки, треба стежити. Демократія – це щоденна боротьба, і тут треба добивати кожну, кожного разу до фіналу, тому що ми бачимо, що надзвичайно складно йде ця боротьба. Надзвичайно складно. Я думаю, що війну вона легко піде. Що одразу перший, хто краде Просто полетять голови, типу, що ще не дійде до цих скандалів. Я думаю, що просто будуть звільняти, звільняти, сажати, сажати. Не відбувається, йде тяжко, система робить спротив, але її треба ламати. Ну, якщо ми війну цього не зробимо, ну, коли ще тоді? Це, це останній бар'єр, і, і ми повинні дотиснути.
0: Сьогодні проходить цей саміт ЄС перший, і там у нас ну, наполовину не виконане те завдання домашнє, яке ми навіть зобов'язалися самі зробити до Нового року. І коли ми при цьому заявляємо, що за два роки ми хочемо бути в ЄС, чи не здається тобі, що це нереалістично, особливо враховуючи те, що в Офісі Президента дуже багато людей, які далекі від ЄС, як я не знаю, що. Кобила від рожегового поні. <свят> Та,
1: але кожна кобила хоче стати маленьким юнікорном і заробити свій мільярд. <свят> <свят> Я думаю, що саміт ЄС дає нам кредит довіри. От хоча вони їдуть з дуже скептичними сценаріями. Типу, ми з вами, ви з нами, ми дружимо, але типу не зараз. І є два сценарії. Типу, швидкий – це там, 2-3 роки. І 5-6, який означає 20-30 років, так звана балканізація. От за балканізацією Німеччина, Франція. Вони кажуть, дивіться, у вас є дуже великий ризик, що ви можете стати наступною гошиною. Проходите на західних цінностях, робите західні заяви, а потім хлопці, і ви Орбан. Робите анти, антиєвропейські заяви, любите Путіна, підголосовуєте Путіну, і намагаєтеся блокувати всіх проєвропейських партнерів. І вони кажуть, от ми цього вдруге допустити не можемо. І вони нас відсовують на 20-30 років, вважай, ніколи. Да? Тому 5-6 років, коли чуєте, знаєте, що це 20-30 і потім, і потім ніколи. А і є навпаки 2-3 роки, які треба перетворити в рік. Да? Вони кажуть, війну не можна, хоча інколи проскакують, що вже війну можна. У мене простий якщо війну не можна вступати, якщо Росія нападе на якусь вашу країну да, по східному кордону, то що ви її зразу з виключите, бо в них війна? Війна не є критерієм вступу чи не вступу в Європейський Союз, чи перебування в Європейському Союзі. Війна – це проблема, це виклик, який треба побороти. А якщо ковід, то що, теж всі виходять з Європейського Союзу? От, е, я думаю, що нам треба зараз пришвидшитись. Верховна Рада провалила це 100%. Ну, типу, ну вони, от вони займалися халімонами, будинками, е, поїздками типу, в е, Іспанію, в Хорватію, в цей в, в, в турецький виборчий округ Коля Катлета з Тайланда з В'єтнами не виїжджав але ж так всі депутати робили вони не зробили най, найтиповіше найбанальніше домашнє задання береш з польської з румунської мови перекладаєш все що вони прийняли коли вступали не подобається польська, румунська бери естонську-литовську але пакет зрозумілий пакет законів, зрозуміли, сили за два тижні прийняли. Ну, вибач, коли швидкий принтер включали на самому початку, то можна було, а зараз що з європейським законом? Не можна чи не можна там якихось цих поганих керівників призначити? Ви так боїтеся, що вас всіх пересаджають, що ви навіть не призначаєте на антикорупційні органи, ви їх обезголовили, сидять те, що з вами прийде хтось торгуватися? Та не той час, щоб торгуватися, тому дійсно провалили віце-прем'єрка аналогічна історія. Коли там піджаки почали появлятися по 10-20 тисяч доларів, коли європейці вже в шоці перешіптуються. Звідки звідки це все? Ну це теж провалена історія. Не повинно такого бути. Типу сьогодні держава з останніх сил крові витягується з цієї депресивної зони, і вони, типу, на релаксі, типу, шо чи будинок купити чи машину? Да? Типу бігу зробив розслідування мільйон п'ятсот п'яти депутатів. Ну, типу, ну, вибачте мене, ну, майте совість, типу, чи там по багатьох інших питаннях, такі ж самі історії з будинками, з землею, там комітет виборців ще довід не робив розслідування, типу, кожен другий щось купив. Ну, ви точно там мішли служити народу, чи типу йшли просто збагачуватися? От, е, тому, тому я питаю, але не як
0: ми за два роки туди попадемо. Ні, я, 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 вважаю, вважаю. я вважаю,
1: що два довго рік треба, треба ставити ціль рік. Е, в нас є все рівно, провели уряд провалив це я думаю що якщо е, Зеленський чесно вийде і скаже дивіться це мій уряд і мої депутати я їх заводив на своєму рейтингу але типу я вам обіцяю своїм рейтингом рештою того що що ви мені вірите що я типу їх буду підганяти і я тепер за це відповідаю бо він так вибив начебто кандидатство і потім відійшов каже це депутати це типу там Кабмін Ну, але ж типу ви всі за це відповідальні, ми всі як держава за це відповідальні. Тому нехай нехай він зараз витягує це. Тобто він зараз е-, типу улюбленець європейських політиків. Чи має він кредит зараз наздогнати ці втрачені 7 місяців? Має, насправді має. Якщо зараз почати тиснути умовно три візити, які на рівні які були в Конгрес, зробити Париж, Берлін, Брюссель, і ось ці сім місяців ми вже перекрили. Чесно, ми можемо це зробити. Ну чесно, там сім вимог. Ну там не вимоги, там смішно. Це нормальний сесійний тиждень. Просто спланувати сесійний тиждень. В понеділок зробимо погоджувальну. Вівторок будемо працювати до обіду, в середу відпрацюємо повний. В четвер відпрацюємо повний, в п'ятницю до обіду і поїдете на дачі Франківську область. І все, п'ять днів за які прийняти сім законів. Ну що, ну не можна хіба? Що, що, що? А що заважає? От давайте почнемо зворотньо. Що заважає? От, оце ну, відповідь. Тому бажання контролювати вибухати.
0: КС, дивись, я думаю, що це заважає. Бажання контролювати Конституційний суд, суди, антикорупційні органи, я думаю, тому не приймають, а не тому, що їм там. Так, да, ну можна контролювати,
1: конституці... ну, є вибір, да? не контролювати Конституційний суд і бути французьким депутатом, чи контролювати Конституційний суд і бути депутатом в Афганістані, десь в Кабулі. От є вибір і що ти хочеш такий сценарій тому що наприклад якщо депутати провалюють це завдання то війна в Україні зі сценарією Південної Кореї Ізраїлю чи Ірландії перетвориться в сценарій Афганістану чи Боснії Да там є супербагаті міністри є супер багаті депутати але знаєш чому проблема є от Вашингтон про це дуже класну статтю свого часу зробив міністр в Афганістані який відповідав за фінанси накрав дуже багато потім приїхав в Штати ну типу вже жити типу в Афганістані війна але він вже не міністр він втік але всі гроші конфіскували їх заморозили сказали. покажи де ти їх заробив в Афганістані і все і він працює водієм Убера возить людей і кожного просить: "А поставте мені, будь ласка, п'ятірочку, бо коли буде трійчка, я буду менший коефіцієнт отримувати на зарплату". І все. А це колись був міністр фінансів, який підписував великі мільярдні угоди. Ось так само буде з цими депутатами. Ви що думаєте, Халімон буде жити в тому будинку? Хер там, він буде жити в ньому. Заберуть і конфіскують. Якщо він думає, що що збудувавши собі Євросоюз на цьому участі, який він там в ПОПА перекупив, що там він буде щасливий, то не будеш ти щасливий. Не буває такого, що в всій країні війна і падають ракети, а тобі в не прилетіти. Ну, от тому я, я впевнений, що зараз депутатів треба стресунути, їм показати, що ви зробили поразку. Саміт в Києві це гра на своєму полі. Це суперпас Європейського Союзу, який приїхав сюди, каже, окей, кажіть, що хочете. А ми кажемо, ну нам типа халімон вообще ну, ремонт зробить знаєте там священник бідний був типу підлога значить паркетний такий, стіни золотом не покращені, і картин дорогих немає бо халімон хоче жити в красивому будинку а не що попало чи наприклад коля котлет який приїхав з Таїланду, в Києві холодно розумієте тому йому треба там теж покращити його персональні умови чи комусь з міністрів щось покращити да чи там комусь заступників міністрів які там це чи там на генератори парня 400 тисяч доларів не хватало ну так сказати, ну окей, пишіть список, ми вам все покращимо, але чао, ваш Європейський Союз і, і, і ми з вами не будемо взагалі ні бачитись, ні спілкуватись. Ми відмежуємося від вашої війни і будемо співчувати, як це зазвичай робили попередні 30 років. Європейський Союз стурбований і закликає Росію припинити. Да? Так хочете? Ну, а так може бути. Тому нам треба просто посчитати цих корупціонерів і зважити, що, 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 що дорожче для країни важить. Вся держава, 40 мільйонів людей і наступні там 100-200 років нашого життя. чи, наприклад. Ці корупціонери, щоб в них все було, щоб їх ніхто не карав, і вони далі могли собі купляти лєксуси, мерседеси, участки, будинки в Іспанії, в Ніці, в Марбелі, і решта-решта-решта. Це вибір. І зараз те, що ми впустили в війну ось цю частину політики антикорупції, це підтвердження того, що країна хоче це завдання вирішити. Корупціонери не хочуть, а країна хоче. Тому я більш ніж певний, що
0: ми дотиснемо. Президента. Ми дотиснемо президента, Всі, щоб він дотиснемо. Всіх, всіх дотиснемо, і корупціонерів, всіх щоб
1: він це <ріст> так. Слухай, ну він сам створив цей образ, і він сам це, ці політичні баланси так зміщує. От він, ну знову ж таки, що він не міг давати завдання Кабміну і своїм депутатам, хлопці, робіть 6 місців. Він хоче, щоб в кінці прийшли до нього і сказали, супермен, врятуй нас, він ти поврятував. Так само тут, типу, ну, ти будеш відповідати, але якщо не зробиш, то ти тричі будеш відповідати за цих корупціонерів.
0: Ти йому даєш шанс.
1: Та як країні даю шанси? Я просто тут живий, нікуди не хочу їхати. Я хочу, щоб тут було нормально. Я хочу, щоб ми вступили в ЄС, щоб ми були в НАТО, щоб тут були круті зарплати, щоб тут було безпечно, щоб тут були круті бізнеси, щоб у нас дійсно були круті дороги, а не велике будівництво. Я хочу, щоб дійсно у нас все було нормально. Но ми заслуговуємо на це нормально. Бо коли ми наші іммігранти поїхали в Європу, поїхали вони кажуть, а Та ви такі, як ми. Чого ви не в ЄС? Чого ви не тут? Ви можете, ви знаєте, у вас велика територія, у вас багато людей, у вас класні інтелектуальні здібності. Чому ви не тут? От, і є вибір, бути Північною Кореєю або Південною. Люди ті самі. Просто одні пішли направо, другі пішли наліво. Так само в нас. Ми або підемо на Схід, і ці корупціонери скажуть, там нормальні пацани, Чому ми їх будемо чіпати, це ж наша банда. Або ми підемо на Захід, відправимо їх в тюрму, а самі підемо в Брюссель подавати заявку на СТУП ЄС. Тому я, я хочу мені все рівно на політиків мені все рівно на прізвище їхні рейтинги чи там посаду Резнікова важливо що буде з державою тому що вся країна 40 мільйонів вірвалися в цю битву в цю війну щоб перемогти не просто Росію а своє майбутнє щоб воно було ближче до Заходу щоб воно було багаче щоб воно було захищеніше а не таке яке нам сьогодні пропонує Росія і не таке яке нам сьогодні пропонують корупціонери що лакшері для них а для нас об'їдки типу давайте вам, вам того вистачить ось я хочу щоб так було
0: я в країні якраз не сумніваюся, я сумніваюся в людях, від яких залежить майбутнє цієї країни, Людські, у яких горизонт Мрії обмежується там, вілою на Печерську і Новим Porsche. В них я сумніваюся, тому я скептично до цього ставлюсь. Але... А хтось мріє про озеро Тахо. Та... А хтось про шубу з соболину.
1: <реш> теж теж, теж, теж історію. Та...
0: Добре, подивимось, як воно буде наступного тижня, коли поїдуть ці єврочиновники і що буде далі що це все перетвориться. Дякую тобі за твої пропозиції. Дякую тобі.
1: Гарного да. тижня і до зустрічі. Чао.
0: Спокійних вихідних. Пока.
1: О, це правда.